0: Glória a Deus. Igreja, o tema da mensagem hoje é louve. Diga comigo, louve. Louve. É, vamos falar sobre louvor hoje. Ah, louvor é ação de graça, louvor é render glória, louvor é manifest uma manifestação honrosa. Essa, ah, esses são alguns dos significados dessa palavra. Louvor significa adoração também. Ah, é bom louvar a Deus, é bom estar aqui nesse, nessa casa adorando, levantando a nossa mão, reconhecendo ah, o poder, a dignidade de Deus. Quando eu penso em louvor, na palavra louvor, eu não consigo separar ah, de Deus. Quando eu penso na palavra louvor, logo em minha mente vem Deus, vem Jesus, a sua palavra que é eterna, que é poderosa. Mas nós, como seres humanos, nós temos uma, uma leve ou uma grande tendência a reclamar, a murmurar, a... a reclamamos de grandes coisas, mas também, na maioria das vezes, de pequenas coisas. Deixa eu te falar de um exemplo bem, assim, fresco ainda na nossa cabeça. Até poucos dias atrás estava muito frio, não estava aqui na cidade, na região? Quem concorda comigo estava muito frio. E eu tenho certeza que muitos de vocês falam, nossa, que frio, com perdão da palavra, que frio desgraçado, eu não gosto de frio. Eu não gosto de frio. E para acordar, para ir trabalhar, trabalhar nesse frio, tinha que cancelar, tinha que voltar ao home office, Deus livre. Mas aí passaram os dias, e o que aconteceu nessa semana aí? Um calor de mais de 33 graus, e você suba, aí eu não gosto de calor. O calor me incomoda. Estava tão bom aquele tempo fresco, aquela a blusa, por meu look, para estava vestindo umas roupas legal. agora tem que ir lá e passar um calor desse. E agora, final de semana, chuva. E alguns talvez queriam estar aqui, mas olhou o tempo e falou vai chover, eu não vou conseguir. E essa chuva veio para me atrapalhar. Essas três estações que nós vivemos aqui, esses três momentos, a gente consegue lembrar de momentos que a gente reclama. A gente reclama de muita coisa, né, gente? A gente reclama uh, ao acordar, ao deitar, a gente reclama do vizinho, do barulho do vizinho, do barulho do cachorro, do barulho do periquito. A gente reclama... Uh, na política, a gente reclama do valor do real, do valor do dólar, do euro. A gente reclama de muita coisa. Talvez a gente esteja reclamando até do culto agora. Vamos ver o que esse cara aí tem para dizer para nós. Será que vai dar bom aí? Igual diz os jovens, né? Será que vai dar coisa boa aí? Ah, a gente reclama, mas eu quero te convidar a louvar nessa manhã. Porque as reclamações e as murmurações acabam minando a nossa capacidade de louvar a Deus. Sem que a gente perceba. A gente se vê cheio. É, mas nós, igreja, temos muitos motivos para louvar o Senhor. Nós temos muitos motivos para levantar o nome de Jesus. Para dar graça, graças para Ele. Eu quero te desafiar um dia a fazer uma lista de motivos de louvor a Deus. Eu tenho certeza que você faria uma grande lista. Nesse item teria mais de mil coisas para você louvar o Senhor. Desde, desde a sua família, os teus filhos, até o ar que você respira, a natureza toda a criação, nós temos muitos motivos para louvar esse Deus, eu estava ouvindo uma história de um pastor, esse pastor escreveu um livro todo sobre generosidade, sobre gratidão, e no momento que ele está escrevendo esse livro, um dos exemplos que ele coloca é que Deus fez com que ele criasse um memorial no escritório dele, para que ele se lembrasse é, para que ele lembrasse de louvar a Deus, de agradecer a Deus. Então, ele pegou um vaso transparente, cristalino, ali, e coexeu aquele vaso de terra, e todas as vezes que ele entrava no escritório dele, ele olhava para aquele vaso, e ele lembrava, eu vim do pó. Eu não tinha nada. Eu não era nada, eu era pó. E eu vou para o pó. Um dia eu vou morrer. E não vou levar nada caixão não tem gaveta, né, irmão? Tudo o que temos é dele, é por ele, é para ele. Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Salmos, capítulo 33. Esse é um salmo que é um convite ao louvor, a louvarmos a Deus. Ele está nos convidando, a, a, usando a vida desse salmista, a, está nos convocando a louvá-lo. Eu quero ler esse salmo todo com você. Abra a tua Bíblia ou ligue a tua Bíblia, o que você preferir aí, e, e vamos ler juntos. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de dez cordas, cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo, pois a palavra do Senhor é verdadeira, ele é fiel em tudo que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra. Os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus, olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono, ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem e os que firmam a esperança no seu amor pra, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida. Mesmo em tempos de fome, nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e é nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós, o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Glória a Deus. Já poderíamos ir embora, já. Né? Só depois da leitura desse texto. Poderoso. Esse é um salmo descritivo. É, alguns, é um dos salmos descritivos encontrados no livro de Salmos. Um salmo que descreve os atributos de Deus. Que mostra... O caráter de Deus. Que revela o que Ele é, o que Ele faz, o que Ele fez. O salmista está ali convocando o povo de Israel a se juntar e adorar, louvar a Deus por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele fez. É uma convocação à adoração. Esse é um dos salmos também anônimos. Alguns acreditam que esse salmo foi escrito por Davi, uma continuidade do salmo 32. Mas, na realidade... Pela maioria é considerado como um salmo anônimo. Em que o salmista está conclamando, está chamando o povo a louvar a Deus. Existem várias vários estudos, pontos, maneiras de enxergar esse texto, mas eu quero dividir esse texto em três blocos, em três partes, duas que vão ser mais menor, perdão, duas que vão ser menores, duas que vão ser mais ajustadas e uma parte central maior. A primeira parte, o salmista convida, é como uma convocação à adoração, os três primeiros versículos. A parte que eu vou gastar mais tempo é a parte central, do versículo 4, 19, onde o salmista apresenta os motivos, o um motivo para para louvar a Deus. E a parte final ele a, é a resposta do salmista e do povo de Deus quando entende quem Deus é. Vamos lá para a primeira parte, versículo 1 ao 3 o convite, e o convite é venha louvar, diga comigo, venha louvar, e o versículo 1 diz, cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvá-los, quantos aqui foram justificados por Cristo, quantos aqui tiveram seus caminhos endireitados pela obra da cruz no Calvário, o texto aqui está na antiga aliança, o homem tinha que fazer um, tinha que fazer um esforço, tinha que sacrificar o animal para que ele pudesse estar próximo a Deus, para que seus pecados fossem perdoados. Mas Jesus é o nosso Redentor, nele nós somos justificados. Ah, Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14, fala que Deus perdoou os nossos pecados e cancelou o escrito de dívida que havia contra nós. Para esses o salmista diz aqui, eu creio que pode ap aponta para nós na, na, na nova aliança. Fica bem louvar, meu irmão. Jesus te regenerou, Jesus te justificou. Cabe a você louvar. Amém. Amém. É bom louvar. Esse é o um motivo poderoso para que a gente levante a nossa mão e para que a gente louve. E o salmista continua falando ali no versículo 2 e 3, celebrem ao Senhor com melodias da, da harpa, toquem música para ele com instrumentos de dez cordas, entoem para ele um novo cântico, toquem com habilidade cantem com alegria. Ele usa palavras fortes nesses três versículos, palavras de direção para o povo. Ele fala, cantem, celebrem, toquem, entoem, são palavras de direção para um povo que é justo. Louve, essa é a reação, essa deve ser a reação, essa deve ser a postura de quem sabe que foi justificado, de quem sabe que está, que teve os seus caminhos aplainados, endireitados, é louvar. E o significado da palavra cantem, celebrem, cantem é que significa gritar de alegria, dar um grito retumbante, gritar alto, é como um canto de livramento, o povo de Israel quando vencia as batalhas, o Senhor lutava pelo povo, eles cantavam canções de livramento, de conquista. Uma coisa é você cantar no cotidiano. Ah, eu estou fazendo as minhas coisas, estou cantando. Outra coisa é você cantar após uma vitória. Depois do título do seu time. Está difícil para mim. Uma coisa é você cantar quando tudo parece que está comum. Mas aqui ele está falando de um canto de libertação, um canto de livramento. Quando a gente é livre, quando a gente é liberto em Cristo, quando Deus nos livra, quando a gente passa por um momento de grande vitória, a nossa reação, ela normalmente é, é de gritar, é de festejar. E é, é isso que o salmista está fazendo aqui, está chamando o povo a, a fazer isso, a cantar dessa forma, a louvar com intensidade. Adorar com intensidade. Daí você fala, ah, pastor, Deus é surdo? Eu preciso gritar para ele? Não, meu irmão, Deus não é surdo. Deus é digno. É isso. Ah, para que pular? Para que dançar? Porque Deus é digno. Essa é a resposta. Porque ele é maravilhoso. Eu sei que tem irmãos que são mais contidos. Você adora, você pula por dentro. Salta por dentro. Mas eu sei que, que tem momentos que não tem jeito, meu irmão aquilo transborda, até para os mais fechados, mais cisudos, eu creio que alguns até mexem o pé, já mexeu o pezinho, já é uma reação, a gloriosa presença de Deus, ele é digno, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, diz assim, vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Ali o apóstolo Paulo está tratando a respeito do pecado, da imoralidade, do, do pecado com o corpo. Parem de pecar com o corpo de vocês. Usem o corpo de vocês para glorificar a Deus. Ó, oh, igreja, use o corpo de vocês para glorificar o Senhor. E a palavra glorificar aqui no sentido, no original, no grego, significa tornar a dignidade de alguém manifesto ou conhecido. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo para o povo ali, vocês foram comprados por alto preço, portanto, tornem a dignidade de Deus manifesta e, e conhecida através do corpo de vocês. Através da atitude de vocês. Façam com que esse Deus seja conhecido. Vocês foram comprados por alto preço, justificados. E a nossa reação precisa tornar isso visível diariamente, as nossas atitudes, a maneira como a gente fala. Ah, gente, diante da glória de Deus, a majestade de Deus, que Ele não tenha só a nossa palavra, mas que Ele tenha as nossas mãos, que Ele tenha os nossos pés, que Ele tenha o nosso grito, que Ele tenha tudo que nós somos. Simplesmente porque Ele é digno. Ele é digno. Isso não tem a ver com chamar atenção, isso tem a ver com Olhar e dar a atenção para aquele que é digno. Venha louvar, venha e louve. É isso que o salmista está chamando o povo a fazer. Na segunda parte do salmo, que é a maior, onde o, vários atributos de Deus, ele começa a apresentar os motivos. Diga comigo assim, Deus é o motivo do louvor. Ele é o motivo do nosso louvor, e ele vai ali do versículo 4 a 19, trazendo vários motivos, eu quero apresentar alguns deles, o primeiro, Ele, Deus, Ele, é justo e verdadeiro, o Deus é justo e verdadeiro, versículos 4 e 5, pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo que faz, Ele ama a justiça e a retidão, a terra está cheia da bondade, em algumas versões, do amor do Senhor, Igreja, nós servimos um Deus que é a própria justiça. Salmo capítulo 7, versículo 11, fala que Ele é o justo juiz. Tiago capítulo 1, versículo 17, fala que em Deus não há variação e nem mudança. Ele é pleno, poderoso, consistente, firme em todas as suas promessas e palavras. Nele é sim ou não. Ele não está entre o sim ou não, ele está no sim, ele está no não. Ele é um Deus puro em toda a verdade. E é essa marca do caráter de Deus que nos sustenta no mundo tão corrupto, igreja. No mundo de meias verdades, no mundo de tanta injustiça. O caráter de Deus, a verdade, a justiça de Deus, a retidão de Deus são a base onde os nossos pés precisam estar firmados. Eu creio, o salmista fala ali no final, do, quando ele fala da, da retidão, no versículo 5, ele fala, ele é uma a justiça e a retidão, a terra está cheia da bondade, do amor do Senhor. Eu creio que a retidão de Deus, a justiça de Deus manifestada sobre a terra, são manifestações da bondade e do amor de Deus sobre nós. Porque a justiça de Deus, a retidão de Deus nos guarda, nos protege. Ah, meus irmãos, se a capacidade de decidir todas as coisas estivesse nas nossas mãos. Quanta injustiça a gente tem visto sobre a terra. Pais matando filhos, filhos matando pais. Separações terríveis de casamento. Agressão entre esposo e esposa. Filhos abandonados. Corrupção, engano. A terra e homens sendo guiados pela justiça. Deixe que eu decido Eu sei o que é melhor para mim Jeremias capítulo 17, versículo 9 Fala que o coração do homem é enganoso E desesperadamente corrupto Mas igreja, quando nós levantamos Louvor a esse Deus Que é justo Que é verdadeiro A sua justiça nos cobre Nos toca como amor, nos guarda. A terra está cheia da sua bondade, do seu amor. A justiça de Deus é bondade sobre nós, é amor, não é legalismo, não é radical, não é lavagem cerebral. Ah, não posso fazer nada. Não, é cuidado de Deus. É o amor de Deus sendo revelado, os muros de proteção que guardam as nossas vidas, que guardam a vida dos nossos filhos que a boa, a, que a boa palavra poderosa, a, a justiça, melhor dizendo, de, de Deus, a retidão de Deus, sejam um, o um firme fundamento onde os meus pés estejam colocados, para que eu consiga tomar decisões retas, para que eu não seja egoísta, mas para que eu me mova com o coração reto e poderoso de Deus. E ele continua ali, trazendo outro motivo, versículo 6 ao 9, o motivo para que você louve é que a palavra de Deus, sua palavra é poderosa. A palavra desse Deus é poderosa. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes. Pelo sopro de sua boca, ele ajunta as águas no mar num só lugar. Das profundezas faz reservatórios, toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. Três frases poderosas para mim nesse texto. Mediante a palavra de Deus foram feitos. Todas as coisas foram feitas. Mediante a palavra. Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Igreja, nós servimos a um Deus que traz à existência o que não existe por meio de sua palavra. Palavra. Nos meus estudos, eu li a frase de um teólogo em que ele disse, a respeito da palavra de Deus, ele fala que a palavra e as obras de Deus são inseparáveis, pois as suas palavras nunca são vazias. A palavra de Deus e as suas obras são inseparáveis, igreja. O que ele fala já se fez, porque as suas palavras nunca são vazias. Então, quando Ele fala sobre a tua vida, quando Ele fala sobre os teus filhos, Ele já fez algo. O que precisamos é tomar posse desta palavra. Quem fala palavras vazias, meu irmão, somos nós. Ô, Peti, esse final de semana eu vou lá, vou marcar um café lá. Ô, irmão, logo eu vou lá. Fala, mas sabe aquela mania que nós temos? Oh, eu vou, eu te encontro aí, logo eu te dou a resposta lá. Mas não vai acontecer nada. Ou vai acontecer, sabe lá quando. Palavras vazias, nós estamos acostumados a falar. Mas quando Deus fala, está feito. Está feito, está consumado. Se Deus tem falado algo ao teu coração, meu irmão, creia, tome posse. Se Deus falou que o teu esposo estaria aqui sentado um dia... Olhe, veja Ele sentado aí pela fé. Caminhe como alguém que já recebeu a promessa e louve ao Senhor. A palavra dEle é poderosa. Ele já falou, Ele já disse. Creia. E Deus falou que Ele está abrindo as portas, o emprego está chegando. Creia, caminhe, já está feito. Ah, vou ficar sentado em casa? Não, não é isso que eu estou dizendo entrega currículo, você vai achar a oportunidade que já foi liberada por Deus, você vai achar aquele cara que vai falar para você, era você que eu estava procurando, já há alguns meses, você tem o perfil que eu precisava, e você vai pensando, ó, oh, eu já sabia, só encontrei, Deus já tinha falado comigo, que sua palavra é poderosa, Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 3, no princípio Deus criou o céu e a terra, e a terra Estava sem fome e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Diga assim comigo. Disse Deus. Haja luz e ouve luz. Disse Deus. Haja. E ouve. Sua palavra e a sua obra. São inseparáveis. Estão juntas. A mesma voz poderosa está aqui entre nós hoje, igreja. A mesma voz poderosa está andando sobre a terra. A voz que cria as coisas. A voz que, que dá vida às coisas está aqui. Nós precisamos correr de um lado para o outro. Nós precisamos desgastar as nossas emoções. A gente precisa esgotar as possibilidades. A gente tem que correr. Nós fazemos isso. Nós ficamos ansiosos. Ah, o que eu vou fazer? Como que eu vou decidir? Como que eu vou criar essa oportunidade? Como que... Mas Deus, com uma palavra, muda tudo. Ele muda tudo. Então, igreja, a gente precisa parar de reclamar, a gente precisa louvar. Essa voz poderosa, que traz existência às coisas que não existem. O haja de Deus está no meio de nós hoje, igreja. O mesmo haja de milhares de anos atrás está aqui hoje, nessa igreja. O haja de Deus está aqui. E se ele disser, tudo se fará, haja vida, haja saúde. Haja salvação, haja provisão. Enquanto a gente louva esse nome, o haja de Deus dissipa todas as trevas. Foi isso que ele fez há milhares de anos atrás, a terra estava sem forma e vazia. Ele disse, haja luz. Sua palavra é poderosa. O salmista continua nos versículos 10 a 15. E ele, outro motivo, ele é soberano. Diga comigo, ele é soberano. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra, frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus. O povo que ele escolheu. Para lhe pertencer, dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade, o seu trono, ele observa todos os habitantes da terra, ele que informa o coração de todos, que conhece tudo o que faz. Eu creio que a soberania de Deus exerce governo sobre a terra, sobre a humanidade, sobre tudo o que está acontecendo. Deus é soberano sobre tudo. Parece que as coisas estão meio fora da rota, parece que as coisas não estão caminhando. Numa momento que a gente está vivendo de incertezas, alguns planos ter, tiveram que ser interrompidos, pausados ou até mesmo cancelados. Eu não sei para você, meu irmão, mas para mim não saber, para eu não saber o próximo passo, quando eu não eu não eu não sei qual é o próximo passo que eu vou dar, eu, isso me desgasta. Não sei se é só problema meu, se é teu também. Quando eu eu não eu não eu não consigo ver que eu devo fazer, aquilo traz uma preocupação, isso traz em todos nós, não é igreja, amém? É, esse é um problema nosso, a gente não consegue saber o que vai acontecer no futuro. A gente não consegue saber todas as coisas, melhor dizendo, esse é um problema nosso. Nós não sabemos todas as coisas. Diga comigo assim, diga comigo assim, esse é um problema meu, mas não é um problema de Deus, igreja. Esse não é o um problema do Deus que a gente serve. Um Deus que é soberano. Ele é soberano. Olha o que o versículo 11 fala, acabamos de ler, mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Ele é soberano. Quando eu louvo a sua soberania, quando eu me coloco debaixo da soberania, porque quando o louvor tem a ver com rendição, com quebrantamento, com reconhecimento... Quando eu exalto a soberania de Deus, me coloco debaixo da soberania de Deus, eu desfruto da paz, da alegria que Ele tem para mim. Eu desfruto, eu consigo entender os processos, mesmo que seja desgastante, cansativo, porque nós estamos nesse corpo, nessa dor, nessa, nesse projeto que vai terminar um dia na glória. Nós sofremos, sim, mas nós temos entendimento de que existe um Deus que é soberano que toca não só a minha vida, mas toca a vida dos meus filhos, da minha família e de gerações. E me enche com a sua alegria, que é força. Olha o que fala, o versículo 12. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. A gente usa muito esse texto para orar pela nação, pelo povo, pelo Brasil, por outras nações. Isso é muito bom excelente, nós vamos fazer isso no dia 1 vamos jejuar pelo nosso país, nós devemos nos engajar nesse projeto, dia 7, vamos estar orando pela nossa nação, como os pastores já falaram, isso é excelente, isso é bom, mas esse texto também traz uma responsabilidade pessoal sobre nós, porque o salmista aqui está falando sobre o povo de Deus, ele está falando sobre a palavra na nação aqui, feliz a nação, a palavra nação significa descendentes de Abraão, povo de Deus. A palavra pertencer aqui significa propriedade, herança, possessão. Ele está dizendo que o povo, é esse povo, o povo que é feliz é o povo que é propriedade do Senhor, que é possessão do Senhor. É este o povo que é feliz, isso traz uma grande responsabilidade, porque ele está falando do povo de Deus, ele está falando de nós. Nós somos propriedade de Deus, nós somos herança. possessão dele significa que nós temos um dono, que tudo é dele e para ele. Quando a gente se move nessa perspectiva, igreja, as nossas palavras, as nossas ações devem apontar para ele, devem ser direcionadas para ele. É isso que torna a vida em comunidade, feliz, agradável. É o que Deus começa a fazer a partir das nossas vidas. Às vezes a gente quer, a gente canta, Deus, sara essa nação, sara essa nação com o seu poder, com o óleo da assunção, mas a nossa casa está ferida. A nação é formada por núcleos familiares. É a família do pastor Paulo, é a família do pastor Paulinho, é a família do pastor André, é a família... A junção de famílias, a união dessas famílias, um mais um mais um, forma uma nação poderosa. De filhos e filhas do Senhor. Nós queremos, muitas vezes, dar um grito de liberdade para a nossa nação, mas nós não discipulamos os nossos filhos. Nós não sentamos com os nossos filhos todos os dias e oramos com eles e ensinamos a palavra de Deus para eles. Nós somos aqueles que criam um exército poderoso, poderoso sobre a terra, o um exército de Deus, com os princípios da palavra. Filhos que vão saber se, se posicionar diante dessa sociedade porque foram ensinados pelos pais. Porque os filhos ao olharem para os pais viram que os pais são propriedades e não proprietários. Quando eles olham, olham para os seus pais, eles veem pais que caminham, não, não, não caminham como se fosse por uma causa pessoal, mas pela causa de Cristo. Eu vi um exemplo de um pastor que estava, ele conta isso numa pregação, que estava num momento profético, orando com a igreja, um dia de oração, e ali o fogo queimando, irmão, sabe? A igreja chorando, o povo adorando a Jesus, aquele mover e de repente ele sente um puxão aqui na calça dele aqui atrás, ele olha o filho dele pequeno, e o filho dele puxando aquele mover, ele falou, Meu, quase tirando o menino dali, ele agachou ali, o que, que foi? Daí o filho dele falou, pai, você tinha falado para mim que você ia me levar no cinema hoje, nós não vamos no cinema, e o fogo é, mano? Porque a glória para o filho dele naquela hora, não seria pular ou dançar ali, seria que o pai dele tivesse intimidade com ele, comunhão. E aqui eu não estou falando quanto estar neste lugar, meu irmão. Estou falando de algo que transcende esse lugar. Porque nós estamos num culto aqui hoje, com milhares de pessoas. Mas segunda tem culto, terça tem culto, quarta tem culto, quinta tem culto, sexta tem culto. Na minha casa, na vida dos meus filhos. Pai, me leva no cinema algo poderoso. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Meu irmão, que a minha vida, que a sua vida, que a vida dos teus filhos, que a vida da sua família manifeste a soberania de Deus. Que a sua casa seja o complemento Dessa, desse, dessa união que forma uma nação santa. É um mais um mais um, santificando todos os lugares que estão. E declarando na minha casa, ele é soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande, releva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano, Senhor. Tu és soberano. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome. O outro motivo e o último que o salmista traz é. Ele é o nosso salvador. Ele é o nosso salvador. Versículos 16 a 19. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo eva esperança de vitória, apesar de sua grande força. É incapaz de salvar. Mas o Senhor protege. Em outras versões falam, os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem. E os que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nenhum rei, meu irmão. É como se o salmista estivesse dizendo para aquele povo, aquele povo tinha essas figuras como segurança, como apoio, como... Figuras que iriam salvar a vida deles nos momentos de tribulação. O rei era uma figura dessas. O salmista está falando ali de acordo com o que estava acontecendo naquele momento. Com a, o que eles viviam na cultura, o que lhes era comum. Ele está olhando para aquele povo e falando, nenhum rei, nenhum presidente, nenhum senador, meus irmãos. se salva pelo tamanho do seu exército. O salmista, eles tinham, eles tinham exércitos poderosos, grandes, aquilo era um, era, representava autoridade, causava medo. E o salmista está falando para eles, nenhum exército, nenhum guerreiro, por sua grande força, eles tinham guerreiros poderosos. E o salmista está dizendo, ó, oh, não vai ser eles, não é eles, eles são limitados. Eles têm um poder que vai até um ponto, não são eles, o cavalo é vã, esperança de vitória, o cavalo era, quem tinha cavalo naquela época, estava era, era, em vantagem, na mobilidade, no poder, na, na autoridade demonstrada nas batalhas, e o salmista está olhando para ele, não é esse equipamento, não é... Esse, os, são os nossos bens, aquilo que nós possuímos, que vai nos dar a vitória. É como se ele estivesse dizendo para aquele povo, pare de se apoiar nessas coisas. São coisas limitadas, a gente se apoia a tanta coisa, igreja. E por se apoiar a todas essas coisas, a gente para de louvar. A gente substitui. Sem a gente perceber, a gente começa a adorar e louvar coisas. Mas Deus está nos chamando a olhar para o alto. É isso que o salmista fala. Não é isso, não é isso povo. Mas é o Senhor. É o Senhor que protege, que salva aqueles que o temem, e que firmam a esperança no seu amor. É nele que está a nossa salvação. O versículo 19 fala pra, para livrar, livrá-los da morte. A palavra livrá-los aqui tem o um sentido de salvar do pecado e das culpas. O texto, o texto aqui está na antiga aliança, onde eu já acabei de falar minutos atrás, o povo tinha que fazer sacrifícios. Mas eu creio que nós podemos apontar esse texto para a nova aliança. Um, um Jesus que veio para nos salvar, que nos resgatou, que nos livrou das garras do inimigo, e nos trouxe vida, e vida em abundância, e não só vida para essa terra, mas uma vida eterna para livrá-los da morte e garantir-lhes vida. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Talvez você esteja aqui, meu, meu irmão, andando sobre o jugo do pecado, correntes têm te prendido, você não consegue confessar. Eu quero te dizer nessa manhã, o Senhor tem vida para você. Ele já morreu por esse pecado, entregue ao Senhor o teu coração. Se arrependa. Que a salvação para você, para a sua casa, para os seus filhos. Os olhos do Senhor estão sobre aqueles que estão em Cristo. E Romanos capítulo 8, versículo 1, fala que nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo. Jesus. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nosso Salvador. Nosso Senhor, nosso Deus, Salmos 20, versículo 7. Quero chamar os músicos aqui, mas antes também lembrar com vocês os motivos para que, que eles fiquem no seu coração, os motivos para que você louve, para que eu louve. Diga comigo, ele é justo e verdadeiro, sua palavra é poderosa. Ele é soberano. Ele é o nosso salvador. E diante desses atributos de Deus, a resposta do povo é esperança, alegria e confiança. É o amém do povo, diante de tudo que, que Deus é. Amém. Amém é o que se assenta no trono. Eu espero nele, eu me alegro nele, eu confio nele. Versículo 20, nossa esperança está no Senhor, ele é o nosso auxílio. E a nossa proteção nele e se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Essas são as, são as respostas de quem louva. Esperança, alegria e confiança. A resposta do povo, do salmista, é como de alguém que entendeu. Tudo que Deus representa, tudo que Ele é. E que agora se sente seguro e completo no Senhor. Sabe, igreja, quando a gente entende quem Deus é, o louvor não é mais uma opção para nós. Mas é gozo, é alegria, é privilégio. É arma de guerra, é arma de guerra, igreja, é arma de guerra. Que a nossa resposta seja louvor, igreja. Louve. E quando você louva, uma resposta brota no seu coração, no seu entendimento, e você para de reclamar, você tira os olhos das circunstâncias e você começa a falar. Minha esperança está em Deus. É isso que ele fala ali. Ele é o meu auxílio e proteção. Nele se alegra o meu coração. Eu confio nesse santo nome. A minha esperança está em ti. Sabe o que acontece, igreja? A gente sai de cena. Quando a gente louva, a gente sai de cena. E a gente coloca Deus em cena. E esse Deus, tudo que ele faz é justo. É poderoso. É soberano. Ele é o nosso Salvador. Eu quero te convidar a louvar nessa manhã, igreja. Louve ao Senhor. Há motivos para a gente fazer isso. E a resposta surgirá no teu coração. Feche os teus olhos e escute essa canção.